0: Va ora in onda Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni, undicesima trasmissione, officina del Novecento, prelude, secondo libro.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze. Sull'onda del successo immediatamente ottenuto dal premier livre dei Preludes al suo apparire nel 1910, già l'anno successivo Dubussy intraprese la composizione di un deuxième livre che fu portato a termine e quindi stampato nel 1913. Nel frattempo aveva avuto luogo la scandalosa prima del Martire de Saint-Sébastien e ai ballerussi era stato rappresentato il nuovo lavoro di Debussy commissionato da Diaghilev, Je. In questi ultimi anni lo stile di Debussy si sta prosciugando e ulteriormente spiritualizzando. Gli arabeschi, il sontuoso rigoglio di colori, cedono il passo a linee più nette e a un'espressione sempre più concentrata.
0: Anche le suggestioni letterarie penetreranno sempre meno nel tessuto connettivo delle composizioni e l'interesse di Debussy si appunterà soprattutto sugli elementi puri della musica, con un rinnovato interesse per le specificità strumentali, per una limpida organizzazione delle scoperte sonore. Su questa strada, che porterà alla stilizzazione assoluta delle études e delle sonate, si muovono anche i dodici preludi del secondo libro, che tuttavia mantengono ancora
1: numerosi ed espliciti legami con la raccolta che li aveva preceduti. Ascoltiamo ora la sequenza dei dodici preludi del secondo libro, nell'interpretazione celeberrima di Arturo Benedetti Michelangeli, precedendo ogni preludio da una piccola descrizione. Il primo prelude, Royar, cioè nebbie, è un piccolo poema atmosferico fatto di armonie indeterminate e sovrapposte, talora vaporizzate, talora trafitte da un lampo di luce o da un riflesso cristallino. La scrittura pianistica unisce i suoni sui tasti bianchi a quelli sui tasti neri e genera miscele politonali che prefigurano l'adozione dei modi ottotonici, basati su otto suoni diversi, che verrà poi codificata da Olivier Messiaen vent'anni dopo.
0: Il secondo prelude, Feuillemort, è un prelude affine al sesto del primo libro, de Pas sur la Neige, per il senso di immobilità triste e grave che lo pervade. È basato ancora una volta sulla modalità octotonica, ma la stratificazione dei piani sonori fa già pensare al magnifico étude pur le sonorités opposées. Mai come in questo caso, il titolo sembra essere un'invenzione posteriore di carattere climatico, in un pezzo che ha tutta l'aria di un'indagine puramente musicale.
1: Terzo preludio, La puerta del vino. Il titolo deriva dalla famosa porta della Lambra di Granada, che Debussy conosceva soltanto attraverso una cartolina che gli era stata inviata dall'amico Manuel de Faglia. È una abanera, modellata sul vocaliso en forme d'abanera di Ravel, un brano che aveva profondamente impressionato Debussy in occasione di un concerto del 1898. Attraverso le memorie della Carmen de Bizet, l'omaggio è ancora una volta diretto al folklore spagnolo, e specialmente all'esotismo delle armonie zingaresche. Secondo le indicazioni di Debussy, il brano deve essere eseguito avec de, opposition de d'extreme violence et de douceur con brusche opposizioni di estrema violenza e di appassionata dolcezza. I'm
0: Il quarto preludio, Les Fées en Desquises Danseuses, è una preziosa fantasticheria che è legata da un'illustrazione di Arthur Rackham per il Peter Pan di Barry, pubblicata nel 1907, dove le zfate danzano sugli esili fili di una ragnatela. La musica sembra un approfondimento dello stile del penultimo preludio del primo libro, La Danse de Pâques, con la sua scrittura rapida e leggerissima, piena di libertà ritmica e fatta d'aria.
1: Brughiere, quinto preludio. Anche in questo caso si tratta di una sorta di prolungamento ideale di un preludio del primo libro, il celebre La fille au chauvet de L'Ain. La melodia di quest'ecloga possiede un'identica grazia, i morbidi contorni delle lontananze e l'aria di una canzone nordica.
0: Il sesto preludio, General Lavigne Exantrique, è un cakewalk danza in ritmo binario d'origine origine negroamericana, la progenitrice del ragtime, che furoreggiò negli ultimi anni dell'Ottocento e ai primi del secolo successivo. Debussy l'aveva già impiegata nell'ultimo brano del suo dilezioso Children's Corner. La riutilizza qui come ritratto musicale di un acrobata americano, il generale Edward Lavigne, che si esibiva alle folie marigny, uno dei musical che Debussy amava frequentare.
1: La terrasse des audiences au clair de lune, settimo preludio. Partendo dalle prime note della celebre canzone popolare Au clair de la lune, mon ami Pierrot, appena riconoscibile nella battuta iniziale, Debussy costruisce un delicatissimo poema notturno fatto di pianissimi e di cascate di arabeschi. Il titolo, fortemente suggestivo ed esotico, deriverebbe da una lettre des Indes di René Piau pubblicata sul ton Debussy sarebbe stato affascinato soprattutto dalla magica sonorità di quelle parole anche in questo caso niente di descrittivo, niente di pittorico, nessuna illustrazione ma dalla musica di un titolo di un articolo di giornale di una memoria indiana un vago sentore di de- esotismo si trasforma in sogno puramente musicale in fascinazione sonora che cerca di riprendere l'affascinazione della parola.
0: L'ottavo preludio, Ondine, deriva dal nome della ninfa che tanto ha colpito l'immaginazione dei romantici e che viene ripreso da Debussy come sigillo di un capolavoro fluttuante su fantasia sonora. La, l'ispirazione è data da una, ancora da un'illustrazione di Arthur Rackham da, per la Ondine di La Motte Fouquet, pubblicata nel 1912. Non vi è però traccia di intenzioni descrittive, già che il brano ha piuttosto i tratti di una visione composta di elementi diversi sul genere di un simbolismo alla Gustave Moron.
1: a S. Pickwick Esquire PPMPC Nono Preludio, lunghissimo titolo. È questo un altro nuovo ritratto immaginario, un temp- allo stesso tempo umoristico e affettuoso. È introdotto dalle note iniziali dell'inno inglese God Save the King, affidate pomposamente e ironicamente alle ottave basse. È una magnifica caratterizzazione sonora di dimensioni di un francobollo, dell'eroe dei Pickwick Papers, il romanzo di Kenziano noto in Italia come il circolo Pickwick, dove la sigla ESCPPMPC sta per Esquire, Perpetual President Member of Pickwick Club.
0: Il decimo prelude, Canop, è un prelude grave immerso nell'immobilità di un'atmosfera molto calma e dolcemente triste, come recita l'indicazione dell'autore. La successione modale degli accordi fa pensare alla cattedrale anglutì, di cui il brano sembra una lugubre appendice. Il titolo si riferisce a un tipo di urna funeraria in uso presso gli antichi egizi, di cui una, un esemplare era presente nello studio di Debussy.
1: «Dierce Alterné, un preludio, che è una piccola toccata, generata dalle terze alternate che si ascoltano lente e ben distinte nelle prime battute e poi in un gioco di gaiezza meccanica che diventa un raffinato omaggio alla tradizione clavicembalistica francese. La purezza dello stile di questo preludio e l'approfondimento dell'elemento tecnico annunciano ormai la scrittura e il modello delle future études, degli studi, dei 12 studi dell'ultimissimo periodo di produzione di DBC.
0: Il dodicesimo e ultimo prelude del secondo libro porta il titolo Fed Artifice. In quest'ultimo prelude assistiamo al trionfo del virtuosismo debussiano. Il brullichio indistinto di un giorno di festa, gli scoppi prima lontani e poi vicini dei mortaretti e dei bengala, sono evocati in uno spettacolare moto perpetuo che poi è uno studio sullo spazio sonoro. Giustapponendo due tonalità, do maggiore e re bemolle, Debussy crea il senso di un groviglio di suoni eterogenei che assume un valore puramente dinamico e ritmico. Snodandosi in volute di pianissimo bruscamente interrotte da squarci d'ottave fortissime, il pezzo raggiunge un climax con l'esplosione contemporanea di accordi che coprono tutta l'estensione della tastiera e che precipitano in un glissando su di un'improvvisa lontananza. Da molto lontano si ode allora l'eco di un frammento della Marseillaise, poche note che riportano alla misura dell'uomo la conclusione di questa sconcertante avventura sonora. Abbiamo ascoltato Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Undicesima trasmissione. Officina del Novecento. Prelude, secondo libro.
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.